0: Hallo en welkom bij de geschiedenis van het Romeinse Rijk, aflevering 14, de held van Rome. De vorige aflevering lieten we de oude koning Lucius Tarquinius Superbus woedend achter om zijn mislukte plan. De open oorlog welke hij wenste zal deze aflevering plaatsvinden en het zijn individuele Romeinen welke het lot van Rome weten om te draaien. Het jaar is nog steeds 509 voor Christus en de Republiek is nog geen jaar oud. Het plan van Superbus is ontdekt, zijn handlangers zijn ter dood gebracht en de landen van de koning zijn geplunderd en verwoest. De herinvoering van de monarchie was verder weg dan ooit voor Superbus en hij ziet dan ook nog maar één oplossing: de totale oorlog met Rome. Superbus besluit een rondje te maken langs de twee etruskische steden met de meeste reden om hem te steunen in een oorlog tegen Rome. Het zijn de steden Veii en Tarquini. Hij smeekte de bevolking hier om niet toe te staan dat iemand van hetzelfde bloed als hen zou verdwijnen in vergetelheid voor hun ogen. Ze konden toch niet toestaan hoe een machtige koning die met zijn vrouw en kinderen van zijn kroon was beroofd en nu dakloos door het leven moest. Hij vergeleek zichzelf met andere koningen, ook buitenlanders, die over Rome hebben mogen heersen. En nota bene hij, de grote koning Superbus, die de macht van Rome heeft vergroot door zijn veroveringen, werd verraden en verbannen door naaste familieleden. De Romeinen hadden volgens Superbus geen enkele persoon onder hen waardig geacht om te regeren, dus hadden ze het koninklijk gezag maar onder hen zelf verdeeld. En hadden ze zijn bezit als plundering aan het volk gegeven, zodat iedereen betrokken zou kunnen zijn, bij de misdaad. Hij wilde zijn land en zijn troon herstellen en zijn ondankbare onderdanen straffen. Nadat Superbus zijn argumenten had overlegd hoe onterecht hij wel niet behandeld was door de Romeinen, begon hij te tappen uit een ander vaatje. Hij sprak over de Veientijnen, dat juist zij hem moesten helpen bij het straffen van de Romeinen. Het was een kwestie van wraak. Hoe vaak waren de Veientijnen wel niet verslagen door die verdomde Romeinen, hun legioenen die zo vaak in stukken werden gehakt, hun territorium dat van hen werd afgenomen. De opruiende teksten van Superbus troffen doel bij de bevolking van Veii, en al snel stak er een luid gekrakeel op van de bewoners die nu eisten dat hun vroegere vernederingen zouden worden weggevaagd en deze keer zou het gaan lukken, want ze hadden nu Romeinen die hun leger konden leiden. De bevolking van Tarquini had minder overtuigingskracht nodig de rechtstreekse afkomst van Superbus en de trots dat in Tarquiniër op de troon in Rome zat, gaf reeds de doorslag. Beide steden gaven Superbus de benodigdheden om zijn troon terug te nemen. Uit beide steden werden mannen geleverd voor de strijd. Met mannen uit de beide steden was het leger van Superbus een geworden om rekening mee te houden, een evenwaardig leger aan die van de Romeinen. Toen de Etruskische legers zich hadden samengevoegd, marcheerden zij Superbus achterna naar Romeinse landen, om hun eer te herstellen, wraak te nemen en als bijkomstigheid een Etrusk wederom tot koning van Rome te bekronen. De oorlog met Superbus en de Etrusken was voor de Romeinen allesbehalve een verrassing. Ze hadden al een reactie verwacht van Superbus na de eerste dag van zijn verbanning, en na het mislukken van zijn listige plan wisten de Romeinen dat de oude koning van zich zou laten horen. Superbus en zijn gevolg staken de grens met Romeins grondgebied over en niet ver landinwaarts kleurden het vergezicht naar de uitrusting van de Romeinse tegenstander. Het leger van de Etrusken werd door vader Superbus en zoon Arens geleid. Superbus had de bevel over de infanterie en zijn zoon Arens leidde de cavalerie. Aan Romeinse zijde waren de rollen op eenzelfde wijze verdeeld. Publius Valerius had de leiding over de voedsoldaten en Lucius Junius Brutus leidde de equites. Valerius liet de Romeinen zich in phalanxformatie opstellen tegenover de linies van de Etrusken. De phalanxformatie is een klassieke gevechtsformatie, oorspronkelijk uit Griekenland en geperfectioneerd door Alexander de Grote. De Romeinen zullen de phalanxformatie in de vroege republiek gebruiken, later zullen ze een eigen unieke tactiek bedenken om de Griekse phalanxen te breken. Maar die tijd is nog niet aangebroken. Voor nu sluiten de Romeinse linies zich met de speerpunten vooruit. Brutus nam in de tussentijd zijn equites mee in een sprint naar voren op een verkennende missie, niet wetende dat Arens Tarquinius eenzelfde beweging maakt op het toekomstige slagveld. De twee cavalerie-eenheden komen in elkaars zicht en Arens Tarquinius herkent van een afstand Brutus. Nog voordat het gevecht goed onderweg was, riep Arens naar zijn ruiters. Daar is de man die mijn familie de stad uit heeft gejaagd. Kijk hem daar trots galopperen met de tekens van mijn huis. Goden, vrekers der koningen, help mij. Nog voordat de ruiters het door hadden, zette Arends zijn sporen in zijn paard en hij ging op volle snelheid richting Brutus. Brutus had de woorden van Arends gehoord en hij zag de prins op hem afstormen. In de oudheid was het in teken van respect tussen belangrijke bevelhebbers om tijdens de gevechten, mits de gelegenheid zich aanbood, de andere bevelhebber uit te dagen in een één-op-één gevecht. Brutus accepteerde de open uitnodiging van Arends dan ook, en ook hij zette de sporen in zijn paard. De twee stormden naar elkaar toe voor een botsing tussen paard, wapens en eer tot de dood erop zou volgen. De twee waren zo gefocust op het ombrengen van de ander... Dat ze beide geen aandacht schonken aan hun verdediging, maar vol op de aanval gingen. Toen de twee paarden dichterbij kwamen, gingen de speren vooruit, en op het moment dat de twee in elkaars armlengte kwamen, kwam de speer van Brutus in de borst van Arends, en de speer van Arends in de borst van Brutus. Ze lanceerden elkaar van het paard, en terwijl ze op de grond lagen, staken beide speren uit de borsten van de leiders omhoog. Zowel Brutus als Arens vonden de dood nog voordat het gevecht was begonnen. Bij het zien van hun gevallen leider kwam het teken dan eindelijk. De aanval kon beginnen. Als eerste stormde de cavalerie op elkaar af, waarna niet veel later ook beide infanterielinies elkaar raakten. De gevechten waren hevig en de beide legers aan elkaar gewaagd. Zowel de rechterflank van de Etrusken als die van de Romeinen braken door de linkerflank van de tegenstander. De gevechten brachten op sommige plekken succes voor de Romeinen en op andere plekken bleken de Etrusken vertuinlijker. De Veitijnse soldaten verloren al snel alle moraal. De verliezen tegen de Romeinen bleken nog te goed in de herinnering aanwezig dat ze vluchten van de Romeinen. De Tarquinis aan de andere kant waren een nieuwe vijand voor de Romeinen en er bleken betere soldaten dan in eerste instantie gedacht. De Tarquinis braken de linkerflank van de Romeinen en uiteindelijk werden de Romeinen door deze nieuwe vijand verjaagd van het slagveld. De zon ging onder, en de gevechten werden gestaakt. In het kamp van Superbus brak onrust uit. De Veetijnen wilden een nederlaag voorkomen en trokken zich terug. Superbus had de keus om met zijn halve leger uit Tarquini door te vechten. Immers hadden zij hun mannetje gestaan tegenover de Romeinen. Echter koos de oude koning om met zijn leger terug te trekken, en de oorlog een andere dag voor te zetten. Nu hij had bewezen dat de Romeinen niet onverslaanbaar waren... ...achtte hij zijn kans groot dat de Etrusken met een groter leger... ...hem de kans wilde bieden zijn troon terug te veroveren. Bij het verdwijnen van de mist tijdens de zonsopkomst... zag de laatst overgebleven consul dat het leger van de Etrusken... ...in het diepst van de nacht was vertrokken, terug naar Etreurië. De consul Publius Valerius liet zijn soldaten het slagveld leegroven van alle waardevolle spullen welke de gevallen soldaten voor het grijpen hadden gelaten, en hij keerde terug naar Rome in triomf. Ondanks dat het gevecht wordt beschreven door Livius als zijnde gelijkwaardig, spreekt hij van een voorval dat zich zou hebben afgespeeld in het kamp van de Etrusken tijdens de nacht. Bij het raadplegen van de goden zou een stem uit het niets zijn opgekomen en de Etrusken verteld hebben dat van beide legers één soldaat meer was omgekomen van de Etrusken en dat daarom de Romeinen als veroveraar de winst hadden genomen. De onheilspellende boodschap zou de Etrusken aan hebben gezet te vluchten om de oorlog in een andere dag voor te zetten. Eenmaal terug in Rome hield Valerius voor zijn overwinning, zoals gezegd, een triomftocht. En daarnaast kondigde hij een jaar van rouw af voor de gevallen Romeinen en in het bijzonder voor Brutus. Na de oorlog was Valerius als enige consul overgebleven, en zo geliefd als Valerius was geweest bij de bevolking van Rome, zo impopulair was hij nu. Hij had niet alleen de liefde van het volk verloren, maar was ook een voorwerp van verdenking geworden. En een verdenking die van zeer ernstig karakter was. Het gerucht dat hij voor zichzelf een monarchie wilde opzetten, deed de ronde in Rome. Hij was inmiddels een tijdje voorbij gegaan na het gevecht met de Etrusken en hij had nog steeds geen verkiezingen gehouden om Brutus zijn plaats te vullen. Daarnaast had hij de opdracht gegeven om een paleis te bouwen op de top van de Velia, een van de zeven heuvels van Rome. Het leek een onneembare vesting te worden op een hoge en sterke positie in de stad. Valerius werd diep geraakt door het gerucht, dat zo makkelijk en breed als waarheid werd aangenomen door de bevolking. Hij liet meteen een volksvergadering bij elkaar roepen. De mensen verzamelden zich voor de vergadering... En toen Valerius binnenkwam, werden de fasces, het symbool van de macht, langzaam naar beneden gebracht. Dit was een teken van Valerius aan het volk. Het feit dat hij de fasces liet zakken bij zijn binnenkomst, gaf blijk dat hij de wil van het volk hoger achtte dan zijn eigen machtspositie. En de harten van het volk werden gerustgesteld. Toen Valerius de stilte in de zaal had verkregen, stak hij van wal. Hij benoemde het geluk van Brutus dat hij had mogen vallen in de strijd voor zijn vaderland, de hoogste eer die je iemand kon schenken, vechtend voor de staat Rome. Zijn glorie nog niet aangetast door jaloezie en wantrouwen. Valerius zelf had het gevecht overleefd. Hij had gevochten voor de staat en keerde als overwinnaar terug naar Rome. Maar de dagen van voorspoed voor hem leken voorbij. De dagen van achterdocht en onrust waren aangebroken. Hij was van een bevrijder van zijn land gezonken tot het niveau van de verraders Aquili en Vitelli. Is het voor jullie mogelijk om de grootste verdiensten die je voor je staat kan verrichten niet te laten bezoedelen door wantrouwen? Ben ik, de meest vastberaden vijand van koningen, diegene die erna verlangt zelf koning te worden? Als ik in gedachten ronddwaal in het paleis over hoe deze staat vrij te houden, moet ik dan bang zijn dat ik gevreesd word door mijn medeburgers hangt mijn reputatie bij jullie aan zo'n zijde draadje. Is jullie vertrouwen in mij zo laag gestemd, dat de plek waar ik ben bepaalt wie ik ben. Het huis Valerius zal uw vrijheid nimmer in de weg staan. Uw velia zal veilig zijn. Ik zal mijn huis verplaatsen naar beneden, zelfs zo ver dat ik het laat bouwen aan de onderzijde van de heuvel, zodat ik nooit boven u het volk zal verblijven laat de mannen welke beter bevriend zijn met de vrijheid dan Publius Valerius hoger op de Velia verblijven. Nog voordat iemand een tegenwoord kon uitspreken, gaf de consul het bevel de bouw van zijn paleis te stoppen en de materialen werden naar beneden gedragen. Valerius bracht in de weken na zijn reden wetten ter goedkeuring aan de Senaat, welke het volk van gedachten over Valerius lieten veranderen. Hij kreeg de bijnaam Publicola, dat vriend van het volk betekent. Een van deze wetten hield in dat degene wie probeerde zichzelf koning te maken vogelvrij werd verklaard. Iedereen mocht op welk moment dan ook deze persoon vermoorden, zonder gevaar om vervolgd te worden. Daarnaast gaf hij de bevolking de mogelijkheid om met beroep te gaan tegen een beslissing van een consul bij de volksvergadering. Valerius kreeg deze wetten in zijn eentje als consul door de senaat en de volksvergadering. En de Romeinen gaven hem alle eer voor deze wetten. De dagen van impopulariteit en wantrouwen van het volk waren voorbij. Direct hierna liet Valerius nieuwe verkiezingen uitschrijven en er werd een nieuwe consul gekozen. Deze consul was nog een oude bekende van ons luisteraars, namelijk Spurius Lucretius, de vader van vrouwen Lucretia, een van de vier aanwezigen bij de zelfmoord van zijn dochter. De beste man was echter al oud en nog voordat hij zijn taken kon verrichten als consul stierf hij in natuurlijke dood. Hierna werd Marcus Horatius Pulvilus verkozen tot consul. Hij was een patriciër, welke volgens de Griekse historicus Dionysius ook een grote rol had gespeeld in de verbanning van de monarchie, echter spreekt Livius hier niet over. Inmiddels is er een jaar verstreken sinds de verdrijving van de monarchie, en ondanks dat Marcus Horatius nog niet zo lang consul was, moesten er nieuwe verkiezingen komen voor de consuls van het volgende jaar. Hij werd gekozen voor nogmaals Publius Valerius en een nieuwe naam, Titus Lucretius. Over de afstamming van deze nieuwe consul schrijft Livius niks, waarschijnlijk omdat hij denkt dat iedereen wel weet wie hij was. Ik ga er daarom even vanuit dat dit de zoon was van Spurius Lucretius en een broer van Lucretia. Ten noorden van Rome waren de voorbereidingen voor de oorlog alweer in volle gang. Na zijn terugtrekking nam Superbus zijn vlucht in de Etruskische stad Clusium. Hier was een man genaamd Porsena de koning. En Superbus probeerde hem te beïnvloeden door smeekbeden vermengd met waarschuwingen voor de Romeinen. Hij liet zijn gebruikelijke standpunten horen: iemand van Etruskisch bloed, onterecht verjaagd, etc. Etcetera, etcetera. Wat hij aan zijn pleidooi toevoegde was dat als de vrije volkeren niet ingedampt zouden worden. Het vuur van de republiek wellicht zou kunnen verspreiden naar Etrurië, en dat ook daar koningen zouden worden verbannen. Ze moesten het vuur bestrijden, net zo fel als dat het volk vocht voor de vrijheid. Ook Porcena zwichtte voor de gespleten tong van Superbus en hij ging akkoord om hem te helpen. Enerzijds uit angst voor de verdere verspreiding van de revolutie, anderzijds omdat hij een Etrusk op de Romeinse troon aanzien gaf. De troepen werden verzameld en de mars naar Rome kon beginnen. Toen het woord Rome bereikte van de mars van Porsena, brak er collectieve paniek uit in de Senaat. Nog niet eerder had de republiek een crisis meegemaakt van deze omvang. Clusium stond in de wijde omgeving bekend als een zeer machtige stad en de koning Porsena was berucht om zijn militaire kunde. De republiek was in gevaar. De Senaat had niet alleen angst voor Porsena, maar ook voor hun eigen volk. De naam van Porsena zou nog wel eens de laaghartigen in de samenleving kunnen verleiden tot overgave, ook al zou dit voor hen de slavernij betekenen. Om te voorkomen dat de plebejers in paniek de verkeerde keuzes zouden maken, poogde de Senaat hen met allerlei voordelen te overtuigen vooral niet mee te werken met de vijand en door te zetten in de te komen strijd. Toen Porsena met zijn gevolg de Romeinse landen had bereikt, vluchten de boeren en plattelandsmensen richting de stad. In de zwakke plekken in de verdediging van de stad werden hals over kop militaire posten opgezet. Voor de rest dachten de Romeinen dat de stadsmuur en de Tiber hen voldoende bescherming zouden bieden tegen de vijand. Dan komt nu het moment van de held van deze aflevering. Deze gewone soldaat luistert naar de naam Horatius Cocles, dat Horatius de eenogige betekent. Horatius had zijn oog verloren in een van de vorige oorlogen, het is niet duidelijk welke precies. Hij was een neefje van de vorige consul Horatius Pulvilus en men zegt zelfs dat hij een afstammeling is van een van de drie Horati, de drieling die in de oorlog met Alba Longa vochten tegen de andere drieling en wonnen. Horatius de eenogige was bezwaard met de taak de brug Pons Sublicius te bewaken. Dit was de eerste brug over de Tibor, gebouwd door Ancus Marcius. De brug leidde naar een stukje Rome aan de andere kant van de rivier. Dit stukje Rome was echter nog niet ommuurd en was dus kwetsbaar voor aanvallen van de tegenstander. Aan deze kant van de Tibor lag de heuvel Janiculum. Gezien Etrurie ook aan deze kant van de Tibor lag, kwam ook Porsena, Superbus en hun leger van deze kant. Toen ze eenmaal in de buurt van Rome kwamen marcheren, liet Porsena een kamp bouwen op een kilometer afstand van de buitenwijk van Rome. De aanval zal snel volgen. Porsena had zijn zinnen gezet op de Pons Sublicius. De brug was onbeschermd door barrières en bood in directe verbinding over de Tiber rechtstreeks naar het hart van Rome. De volgende dag liet Porsena de etrusken opstellen in gevechtsformatie. Het leger van Porsena werd aan de linkerflank aangestuurd door Tarquinius Superbus zelf. Aan de rechterkant werd het aangestuurd door Octavius Mumilius en het centrum door koning Porcena hemzelf. De Romeinen lieten een deel van hun troepen de brug oversteken naar de etruskische zijde van de Tiber, en ook zij stelden zich op in gevechtsformatie. In het centrum van de formatie hadden beide consuls het bevel over de troepen. Aan de linker- en aan de rechterflank hadden zij het bevel overgelaten aan officieren. Een van die officieren, aan de rechterflank, stond tegenover Tarquinius Superbus, het is onze nu nog gewone soldaat Horatius de Eenoogige, die het bevel had. Het gevecht begon. De linies van beide legers klapten op elkaar, en het gevecht om de brug en indirect heel Rome, was begonnen. De Romeinen vochten als leeuwen, maar de nieuwe tegenstander van de Romeinen had niet voor niets naam gemaakt in de omgeving. De Etruskische troepen hadden een numeriek overtal, en er stond geen nood voor Porcena om zijn tactische kunsten te vertonen. Hij vertrouwde op zijn aantallen. Ondanks dat de Romeinen stevig weerstand boden... bleken de tegenstanders te talrijk. In het centrum van het slagveld... ging het gevecht in eerste instantie gelijk op. Maar op enig moment... raken de twee consuls gewond... en konden zij niet meer verder vechten. Bij het zien van de gewonde consuls... verdween het Romeinse moraal... als sneeuw voor de zon... en zowel het centrum als de linkerflank... vluchten in blinde paniek. Ze lieten de wapens vallen en sprintte met zijn allen richting de brug om de oversteek te maken naar Rome. De rechterflank van de Romeinen, onder leiding van de Eenoogige, zag wat er gebeurde, en Horatius zag in dat terugtrekken geen optie was. De Romeinen konden wel vluchten over de brug, maar dit bracht hen geen veiligheid voor de vijand. Immers konden de Etrusken net zo goed de brug oversteken, en dan zouden er binnen een mum van tijd meer Etrusken op de Palatijn zijn dan nu wel op de Janiculum. Het lukte Horatius nog om de linkerflank van de Etrusken onder leiding van Superbus terug te duwen. Maar de dreigende omsluiting van zijn troepen door zijn numerieke nadeel kon niet langer genegeerd worden. Ook zijn troepen begonnen de moed te verliezen. Ook zij lieten hun uitrusting vallen en maakten zich zo snel mogelijk richting de brug. Horatius kon zijn oog niet geloven. Hij verweet hen lafhartigheid en hij riep aan iedereen om direct een einde te maken aan hun schandelijke aftocht. Hij riep tot de goden, zoals Romulus dat voor hem ook had gedaan, en zei dat het te vergeefs was om veiligheid te zoeken aan de andere kant van de brug wanneer zij die brug open zouden laten voor de vijand. Het was tegen Dovermans oren gericht. Horatius wist dat als de brug open bleef, de stad zou vallen. Wat hij toen deed zal hem voor altijd in plek in de geschiedenisboeken geven, als mede in de spreekwoordenboeken. Bij het zien van de zwerm vijanden die de Janiculum afkwamen stormen, achter de Romeinen aanrennend alsof zij in prooi waren voor leeuwen, liet Horatius zich terugdringen tot de mond van de brug. Hier, tussen de Romeinen welke met de rug wegrenden van de Etrusken, stond hij als enige Romein met het gezicht naar de vijand gekeerd. Bepakt met zwaard en schild, met één oog de vijand aanstarend. Bij het zien van een kameraad Horatius, die zichzelf leek op te offeren voor zijn medeburgers, kregen twee hoge officieren spijt van hun lafhartigheid en zij voegden zich schouder aan schouder naast Horatius. Tegen de terugtrekkende soldaten riep Horatius dat zij aan beide consuls moesten doorgeven de brug te vernietigen, terwijl hij, de Etruske, zo goed als hij kon probeerde tegen te houden. Hij sprak de legendarische woorden Vernietig de brug, ferro et igni, te vuur en te zwaard. De eerste Etrusken kwamen aan bij het bruggenhoofd en Horatius slachtte ze verkundig af. De etrusken verminderden hun vaart bij het zicht van de eenogige. Zijn moed deed de etrusken versteld staan. Meende hij nu echt dat hij de etrusken tegen kon houden? Ondanks dat de vijand ervan was overtuigd dat de eenogige geen kans maakte, durfde geen van hen als eerste naar voren te stormen. De officieren keken wat om zich heen, wie als eerste de stap naar voren zou zetten. Uiteindelijk was het de ongemakkelijke schaamte... De een Etruske de eerste stap liet zetten en al snel volgde er meer. Horatius vocht met de twee officieren aan zijn zijde alsof er geen morgen meer zou aanbreken en op een bepaalde manier was dit ook het geval mocht de brug open blijven. Horatius vocht één op één gevechten met de Etrusken, en ze vielen allemaal voor zijn moed. Niemand kon Horatius verslaan in hand tegen hand gevechten en de Etrusken besloten het van in afstand te proberen. Er werd in salvo afgeroepen en er vlogen tientallen speren, pijlen en stenen richting de Romein, maar zijn langwerpige geschild beschermde hem tegen alle projectielen. Toen de brug bijna vernietigd was, riepen de soldaten aan de andere kant dat ze moesten terugtrekken. Horatius beviel zijn officieren, welke hoger in rang waren dan hemzelf, te maken dat ze wegkwamen en de brug te vernietigen. Men zegt dat het uit pure bewondering was voor zijn moed, dat de officieren op bevel van de eenoogige de brug overstaken. De Etrusken konden niet geloven dat de Romein nog steeds overeind stond en in angst verbleven zij één moment staan. Horatius keek met dreigend oog wild om zich heen en hij daagde nog meer Etrusken uit voor een een-op-een -een gevecht. Hij riep de Etrusken toe dat zij slechts slaven waren van hun tyrannieke koningen. Ze waren onwetend dat hun eigen vrijheid verloren was en nu kwamen ze de vrijheid van anderen ongedaan maken. De woorden van Horatius waren tegen het zere been van de Etruskische officieren, en ze lieten hun voltallige leger op Horatius afstormen. Het is op dit moment dat de brug achter de eenogige in elkaar stort, volledig vernietigd. Horatius kijkt naar boven, en hij vraagt aan de riviergod Tiberinus om zijn wapens en zijn krijger mee te nemen in gunstige stromen van de rivier. Hierna springt hij in vol harnas, met de wapens in zijn hand, de rivier in en ondanks dat elke andere man meegenomen zou zijn geworden door de stroming, zullen Horatius rechtstreeks naar de overkant. Rome is voor deze week gered. Volgende week zien we hoe Porcena de oorlog met de Romeinen voortzet. Zijn geduld wordt op de proef gesteld, maar hij krijgt uiteindelijk de Romeinen precies waar hij ze hebben wil. Dan staat de volgende held in de serie op. Zijn bijnaam is de Linkshandige. En laat ik zeggen dat deze plebeer het lot van Rome eigenhandig, of moet ik zeggen linkshandig, weet om te draaien. Wederom bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.